el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, hola mis queridos viajeros, espero que estén súper bien. Cristina Castro de Movete en el Mundo les saluda en una edición más de nuestro podcast. Como siempre, cada jueves nos encontramos donde te damos información útil de destinos nacionales, internacionales, qué sé yo, consejos para viajar de una forma más sencilla, apps, gadgets, eh, el libro de la semana y mucho más. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el Mundo. El podcast. Hoy es un poco distinto. Vamos a tomar en cuenta cuáles son esas acciones concretas con las que podemos ayudar al planeta. Cómo ser un viajero responsable que realmente cuida el planeta. Nos pasamos quejando del calentamiento global, que la contaminación, que el reciclaje, que la falta de conciencia, que aquí, que allá. Sin embargo, nosotros al viajar hay muchas acciones que realizamos y que a veces no nos damos cuenta con las que realmente estamos ayudando al planeta. Aquí te van. Número uno, apagar el aire acondicionado. En el hotel, en el hostal, en la casa vacacional que te hospedes, todo lo que sea ahorro energético es impresionante. Apagar las luces, apagar el aire acondicionado mientras no estés en la habitación, de verdad, de verdad que es increíble esta acción. A veces la gente se va y deja el aire acondicionado prendido y están enfriando a quién o enfriando a qué. Si vuelven hasta prácticamente que la noche y encuentran aquello como una refrigeradora y todo el día el aire, dele que dele que dele. Y realmente estamos haciendo un gasto increíble. Eh, yo sé que sí es riquísimo llegar de la calle y encontrar la estancia muy fresca, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas horas estuve fuera gastando sin que nadie estuviera ahí? ¿Mm? ¿Te has puesto a pensar en eso? Otro punto importante también es el famoso tema del jabón. Y es que muchos hoteles ponen el letrero de reutilizar las toallas de baño. Esto por el uso excesivo del jabón a nivel mundial, así como el gasto de agua. Si no tenés problema con esta práctica, es de gran ayuda también. En mi caso, debo confesar que a mí me gustan las toallas limpias todos los días. Ay, ese olor a húmedo, como que es un tanto desagradable. Pero bueno, si no sos un viajero así como tan, tan exigente y pones en práctica el hecho de que te vuelvan a doblar las toallitas y las reutilices, de verdad que el planeta te lo va a agradecer. Los rides en bici. Debido a que el traslado de un lado a otro es una de las actividades que más CO2 genera, este transporte es sumamente amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Es mejor que trasladarse en tren o en avión, en carro, etc. Obviamente, si el lugar lo permite. Entonces, lo ideal es hacer todos los rides en bici, a pie, así de paso, haces ejercicio. Y de hecho, en muchos lugares del mundo, estos rides en bici existen. Por lo general, se, se juntan varios viajeros y así conocen la ciudad. Van con un guía, son súper entretenidos y lo mejor es que se conoce mucho más que estar dentro de un bus porque vas como, de qué sé yo tal vez sintiendo un poco más la ciudad como tal, incluso hasta se hacen algunos espacios para tomar ciertas fotografías y al aire libre todo es mejor, los ecotours pensá en los ecotours estas son visitas guiadas accesibles son de interés turístico y cultural y por lo general de igual manera se realizan a pie o en scooter, están pensados en cuidar y proteger el medio ambiente y por supuesto minimizar toda la parte de la contaminación. Son muy similares a los rides en bici, por lo general salen de un punto específico a ciertas horas, con guía, 
Yo soy fanática de los tours a pie, me parece que es una de las mejores opciones de conocer la ciudad, a pesar de que son más cansados, si sí tenés como mayor oportunidad de palpar la ciudad, de tomar fotos y de, de estar ahí como más en contacto con la gente. Otra cosa también ideal es cuidar la flora y fauna, respetar la flora y fauna de cada sitio. Al practicar snorkel, buceo, trata de utilizar todo lo que son los bloqueadores biodegradables. Esto ayuda muchísimo a eliminar la contaminación del ecosistema con químicos. Eh, obviamente no cortar plantas, ¿verdad? no alimentar animales sin autorización previa. Y lo más importante, no sacar las estrellas del mar para tomarse una foto. Su vida corre peligro. Sí, yo sé, son chivísimas y lindísimas y las fotos espectaculares, pero por favor, hace caso. Reciclar y recoger la basura, bueno, este es un punto en el que todo el mundo siempre ha trabajado campañas para arriba y para abajo, pero en realidad pensemos que estamos en nuestra propia casa. Aunque estemos en otro país, seguimos en nuestro planeta, que es nuestra casa mundial, nuestra gran casa mundial. Entonces trata de clasificar la basura, ojalá en los botes de basura que están debidamente identificados, y ahí pues si no tenés un basurero cerca, llévate nuevamente de regreso a la basura contigo y trata de depositarla en un lugar adecuado. Otra cosa que me gusta es no gastar el papel. Algo tan sencillo de evitar imprimir todos los tiquetes de avión, de trenes, de museos. Todas estas cosas, ¿dónde terminan? En la basura. Salvo que seas un coleccionista medio raro y colecciones tiquetes de avión viejos o entradas a museos, esto normalmente se bota. Entonces, si puedes reemplazarlo por los e-tickets, tiquetes electrónicos, etc., maravilloso. Las botellas reutilizables... Ojalá que puedas llevar una caramañola o, o cualquier botella que sea de vidrio o que sea reutilizable. No comprar botellas plásticas. Esta práctica de verdad, de verdad es increíble y muchos lugares por dicha se han apuntado a esta práctica, sobre todo en los lugares donde el agua no es potable y que uno debería llevar ya su agua lista, embotellada, etc. Aprovecha y de una vez viaja con tu botella. Todos estos son consejos súper sencillos y que cualquiera diría, ay, por Dios. Pero realmente, si todos los viajeros del mundo los pusiéramos en práctica, sería diferente. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el en el Mundo. Costa Rica. En estas últimas ediciones hemos estado hablando de lugares imperdibles de Costa Rica. Bueno, hoy tenemos tres más. Uno de ellos es Santa Teresa. Si sos amante del surf, acá te volvés loco. Se ubica en la península de Nicoya y sus playas son de arena blanca y olas que ponen una sonrisa en la cara de los surfistas durante todo el año. Para explorar las playas y todos los lugares aledaños, lo ideal es alquilar una bicicleta o un cuadra para poder explorar la ciudad. No hace mucho tiempo, Santa Teresa era una pequeña y tranquila aldea, básicamente. No obstante, en los últimos 15 años la comunidad ha crecido rápidamente y aún sigue creciendo. Se han establecido muchísimos extranjeros que tienen restaurantes internacionales, hoteles en la zona. Y la verdad es que acá el surf es una de las cosas más conocidas a nivel internacional. Prácticamente que aquí la mayoría de gente va a disfrutar del sol, la arena, la playa, surf, yoga y a pasar la genial. Muchos de los visitantes también disfrutan de paseos a caballo, el senderismo, canopy. Cerca, más o menos a unos 5 kilómetros, vas a encontrar aventura en la Reserva Natural Cabo Blanco. Montezuma, que está muy cerquita, y Malpaís. Prácticamente esto de una sola estadía está de la zona. Y la verdad que vale la pena. El único tema es la distancia. Que, por ejemplo, si quieres manejar, prepárate para una buena manejada saltándose el ferry de unas 6 horas, por lo menos. Incluso más, a veces. Si quieres un poquito más cortito el tema, 
te puedes irte en el ferry, todo bien, y saltas a Paquera y listo. O si quieres algo súper rápido, puedes volar en avioneta a tambor y ya de tambor desplazarte hasta Santa Teresa. Son como las tres opciones que hay para llegar, que la mayoría de gente la que utiliza claramente es la del ferry. La Isla del Coco. Mm. Mundialmente conocidas, sus bellezas han sido expuestas alrededor del orbe. A 370 millas de la provincia de Punta Arenas, esta zona tiene una enorme importancia biológica en el país debido a la gran cantidad de especies variadas que residen en la isla. Esto es el sueño de todo fotógrafo y viajero amante de la naturaleza. El buceo, por supuesto, es una de las actividades favoritas. Ahora, aquí no hay cadenas de hoteles grandes. Si la intención es visitar Isla del Coco, toma en cuenta que esto es un santuario preservado para la vida silvestre, que siempre lo que quiere mantener es una visión limpia para los viajeros que buscan secretos en la naturaleza. No todos tenemos el acceso fácil a Isla del Coco. Se requieren casi dos días de expedición para poder llegar. Es súper costosa la visita, pero sí queríamos nombrarlo dentro de los lugares imperdibles de Costa Rica, sobre todo para los aventureros de corazón. No accesible, lamentablemente, para todos, pero sí dentro del listado que uno dice es una joya. Podemos cambiar bien bien la Isla del Coco por una visita al Parque Nacional Corcovado, que es un poquito más accesible allá en la zona de Osa. Variado ecológicamente está dentro de uno de los lugares biológicos más intensos del mundo y por cierto uno de los parques más remotos del país. Una experiencia para los amantes del medio ambiente que quieren aventurarse y que estén dispuestos a recorrer caminos, ojo, con cierto grado de dificultad para ser testigo de las maravillas de la naturaleza. Hay varias formas de llegada. Eh, por ejemplo, está lo que es La Leona, Los Patos y San Pedrillo. De hecho, esta última es así como la que la mayoría de gente utiliza, por lo general. Para llegar a La Leona, se toma en Puerto Jiménez un colectivo a karate y de ahí se camina aproximadamente una hora hasta la estación. Para llegar a Los Patos, desde Puerto Jiménez se sigue hasta Guadalupe de la Palma y de ahí son 10 kilómetros hasta el puesto de entrada. Cuando el río está bajito se puede ir en 4x4, pero en época lluviosa solo caminando. Y en bote se llega a Sierpe, a Draque o a Uita, y desde ahí se toma una lancha colectiva, que es la que normalmente lo lleva uno a San Pedrillo. Entonces esas son como las tres entradas más comunes. Realmente es una experiencia única, yo conozco entrando por San Pedrillo y te lo recomiendo. Eh, mucha gente lo que hace es que toma la misma lancha que deja a la gente que va corcovado y de ahí sigue la otra parte para ir a practicar buceo y snorkeling en Isla del Caño. Como siempre, nuestra bella Costa Rica sorprendiéndonos con lugares únicos y maravillosos. ¿Y vos? ¿Cuál de estos conoces? Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Nos vamos a abrochar el cinturón y nos vamos a ir hasta Grecia. Por supuesto, Atenas. Es la capital y ciudad más grande de Grecia. Recibe su nombre por la diosa griega Atenea y es uno de los lugares imperdibles de Grecia. Aquí la Acrópolis de Atenas es un valle llano adornado con las ruinas de templos y monumentos más antiguos y por supuesto obras de arte que se remontan al siglo V a.C. La Acrópolis es la principal atracción de Atenas. La temporada de visita y el clima influyen muchísimo en la experiencia, ya que el complejo se encuentra totalmente a la intemperie y con pocos lugares donde protegerse, una o dos, o del calor infernal, sobre todo en verano, o del mal tiempo. Entonces, para que tomes en cuenta. Un consejo clave es que si vas a entrar, lo hagas muy temprano. 
ojalá minutos antes de la apertura, porque la gran masa de turistas empiezan a llegar entre 9 y 10. Así que si entras de primerito, vas a evitar un poquito las aglomeraciones en el interior. Y ojo que es un monumento en el que es muy importante o prácticamente indispensable, ojalá contratar una visita guiada. Además del Partenón y otros templos de la Acrópolis, no te perdás la visita al Templo de Zeus, subir al Monte Licabeto para ver el atardecer y disfrutar en el Mercado Central. También si tienes chance, entrar al Museo de la Acrópolis, pasear por el Ágora Antigua y por el Ágora Romana. Esto es una experiencia única. Licabetus es el punto más alto de la ciudad y es otro lugar turístico súper importante. Para ver la zona residencial más antigua de Atenas, ahí puedes ver sus callecitas estrechas y eso sí, un poco sinuoso, si sí tienes que ir hasta Placa para que lo tomes ahí en cuenta. Otros puntos claves que no te puedes perder en Grecia. Santorini, con 73 kilómetros cuadrados, es un nombre de origen italiano otorgado por los mercaderes venecianos de Tera nombre griego de esta isla cargada de historia. La isla es producto de una gran erupción volcánica, tiene forma de media luna con varias islas alrededor. Su capital es Fira y es de gran belleza. Se encuentra asentada al borde de un acantilado con una altura de 260 metros, así como del volcán sumergido. Además, Fira es un típico pueblo de las islas cícladas, encantadoras con sus casitas blancas con puertas y ventanas azules que obviamente al pensar en Santorini de una vez se nos viene la imagen que hemos visto en miles de fotos, en internet, en películas, etc. Eh, si vas a ir a Santorini, prepárate para una buena subida de gradas porque hay que tener buena condición física y para no maltratar a los burritos que siempre me da un pesar ver ahí con todo lo que van subiendo y el peso que tienen que cargar. Meteora fue uno de los centros monásticos más importantes del mundo y sin duda alguna junto al monte Atos, es uno de los principales de la iglesia ortodoxa. Meteora significa en griego suspendidos en el aire o en lo alto de los cielos. La visita a los monasterios exige cumplir con ciertas normas relacionadas con la ropa, la toma de fotografías, grabación de video y cierto tipo de comportamiento también. En la actualidad quedan 13 monasterios, aunque solo 6 se pueden visitar, entre los que destacan el monasterio del Gran Meteoro y el monasterio Barlam, que son súper conocidos. El tiempo de trayecto entre Atenas y Meteora es de 5 horas, para que también tomes en cuenta y te acomodes con tu visita. Movete en el mundo, el podcast. Nos vamos hasta Creta, que también es otro de los lugares imperdibles en Grecia. Es la isla más grande de Grecia, con más de 8.000 kilómetros cuadrados, una tierra llena de contrastes y riqueza, eh, totalmente con identidad propia, famosa por los mitos, leyendas y tradiciones. Creta posee los restos más importantes de la antigua civilización minoica, cuyos sitios arqueológicos se encuentran en el Palacio Conos, Festos y Gorti. Andate también a Míconos. La isla de Míconos se encuentra en el centro del archipiélago de las Cícladas, entre las islas de Tinos, Delos, Ciros y Naxos. Esta es pequeñita, menos de 90 kilómetros cuadrados, pero es mundialmente conocida gracias a sus playas y la diversión, y se divide en dos municipios, que es Míconos, Chora y Anomera. En Chora no te puedes perder de las hermosas casitas encaladas con sus puertas y balcones de colores y el barrio de la pequeña Venecia, el barrio de Castro con los restos de un castillo y los famosos molinos que son un gran símbolo en esta isla. Y no te perdás la visita a la mascota de la isla que es el pelícano Petros que se ubica por el atractivo puerto de Mykonos Town. Y cerramos con Delfos también, lugares únicos en Grecia. 
Las faldas del Monte Parnaso acogen a uno de los lugares más importantes de la antigüedad y la historia y es el sitio arqueológico de Delfos, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Es sin duda un lugar que no te puedes perder si vas hasta Grecia, porque este lugar llegó a convertirse en el centro religioso de Grecia. Tiene muchas ruinas arqueológicas que merecen la pena conocer, además del templo de Apolo. ¿Qué te parece Grecia? Bueno, si es que Grecia lo desmenuzamos poco a poco, nos pueden dar hasta cuatro programas, cinco incluso, hablando de todas sus maravillas. Sin duda alguna, un viaje que en algún momento de la vida todo viajero debería realizar, sobre todo las islas griegas, que son un paraíso escénico, gastronómico y por supuesto ideal para tomar fotografías y quedar enamorado por completo. Para cerrar nuestro podcast el día de hoy les tengo el famoso libro recomendado. Vamos a hablar de Guardianes de la Memoria, viaje por las cicatrices de la vieja Europa. El libro de la semana. Movete en el mundo. El podcast. Este es un libro de Álvaro Colomer. Y es un libro que hace una expedición por cinco ciudades de Europa y son cinco ciudades bastante singulares. Están ligadas a un pasado ya sea trágico o eventos que marcaron la historia mundial. Estamos hablando de algunos lugares como Chernobyl o por ejemplo Transilvania. Aquí pueden haber ocurrido hechos como un bombardeo, catástrofes, leyendas, apariciones, genocidios, que normalmente son la atracción principal para todos los turistas. Algunos se centran solo en ese punto y dejan de lado todos los atractivos que ofrecen estas ciudades. Es un libro que no se le puede regalar a cualquier viajero, porque son viajeros que necesitan tener un olfato histórico súper agudo. Y normalmente son viajeros que sí les encanta toda la historia de lugares emblemáticos del mundo. En realidad el libro no es tan extenso, tiene pocas páginas, pero es un libro que sí hay que digerirlo con calma. Y es un regalo especial para viajeros que aman la historia, pero la historia trágica. Mis queridos viajeros, hemos llegado al final de nuestro podcast. Como siempre es un gusto acompañarlos. Yo soy Cristina Castro, los invito para que revisen todas nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran como Movete en el Mundo, en todo, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, en nuestra página web www.movetenelmundo.com y ahí pueden descubrir consejos importantes de Costa Rica y el mundo. Y cada jueves nos encontramos por Amplify Radio a partir de las 4 de la tarde. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.